0: Vamos lá, Vou voltar aqui agora. O evangelho que Marcos se refere aqui não é o livro, não é o meramente o livro, nem mesmo o gênero literário evangelho, o qual inclusive foi Marcos que criou esse gênero literário, que são as biografias de Jesus narradas de um modo teológico, ou seja, não é exatamente o livro. Quando o texto diz o princípio do evangelho, o evangelho do qual Marcos está falando neste versículo é a história da salvação de Deus na pessoa de Cristo. A palavra evangelho, no grego, ela é Evangelion, angelion. E ela significa exatamente boa notícia. Quando é que se usava essa palavra boa notícia? se usava em duas ocasiões, comumente se usava em duas ocasiões. Primeiro, para declarar, para mostrar, para apresentar, para falar de uma grande vitória militar do exército daquela nação. Isso era uma boa notícia. O outro momento era um momento político, quando, por exemplo, nascia um rei, nascia um filho de um rei, ou nascia um imperador. O nascimento daquele imperador era exatamente o que eles chamavam de Evangelion, uma boa notícia. No mundo greco-romano, costumava-se honrar seus heróis ao elevá-los à posição de deuses. O aniversário de César Augusto, por exemplo, em Roma, era conhecido como o dia de boas novas, porque foi o dia que nasceu o imperador. Por outro lado, meus irmãos, no sentido bíblico, o termo boa nova, ele vai além disso, ele vai além dessa condição militar, dessa condição política. O termo boa nova no evangelho, ele é denotado para, para ele, ele, ele é usado, aliás, para denotar a irrupção de Deus na história, a entrada de Deus na história, em seu poderoso ato de salvação. Qual é a boa nova? A boa nova é que Deus entra na história agora para salvar pecadores perdidos. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Isaías 52, por favor. Isaías 52, versículo de número 7. Quão formosos são os sobre os montes, os pés, do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Isso é a profecia a respeito da vinda de Jesus. Agora veja no Isaías 61, por favor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória. Veja, o que temos aqui registrado em Isaías são as profecias que se cumpriram exatamente quando Jesus veio ao mundo. Elas se cumpriram com a vinda de Cristo na plenitude dos tempos. Pastor, o que significa essa plenitude dos tempos? O apóstolo Paulo falou sobre isso. Vá comigo, por favor, ao livro de Gálatas, capítulo número 4. Gálatas 4, versículo de número 4. Está escrito, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A plenitude do tempo, ou seja, no tempo ideal, no tempo em que tudo convergia para que Cristo viesse. E foi exatamente naquele período em que Cristo veio que nós temos aqui registrado a plenitude do tempo. Em 1 João, capítulo 4, se você puder me acompanhar, por favor, 1 João, versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dEle. Veja, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele. Perceba, o envio de Jesus Cristo da parte de Deus é o que nós conhecemos como a encarnação do Evangelho entre os homens. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, Jesus é o próprio Evangelho. Jesus é a boa nova de Deus aos homens. O nascimento de Cristo, a vinda de Cristo, é a grande boa nova. É a grande boa notícia. Como disse o comentarista James Edwards, na compreensão de Marcos, o Evangelho, ele é mais que um conjunto de verdades ou é um conjunto de crenças. É uma pessoa. O evangelho de Jesus Cristo, o reino de Deus, continua ele, o reino que Deus inaugura está corporalmente presente em Jesus. Veja o que esse comentarista aqui disse também, Devin Murland, ele diz, as boas novas se referem a Jesus de duas maneiras, são as boas novas sobre Jesus e ao mesmo tempo são as boas novas que vêm dele. A essência da mensagem que ele prega é ele mesmo. Ele é a mensagem. A boa nova é a pessoa do próprio Jesus, a figura central em meio a diversos cenários e personalidades. João Calvino dizia o seguinte, o Evangelho é a clara manifestação do mistério de Cristo. O Evangelho, ou seja, Cristo, como diz o apóstolo Paulo, era um mistério que estava oculto desde a fundação do mundo. E sua vinda, a vinda de Cristo, é o desvendar desse mistério que estava oculto aos olhos de toda a raça humana. Portanto, quando Marcos diz que Jesus deixou a Galiléia e saiu pregando o Evangelho, em essência, Marcos está dizendo que Jesus estava anunciando a si mesmo. Que Jesus estava dizendo, eu cheguei, eu vim, eu estou aqui. Essa é a boa nova de salvação da parte de Deus para todos aqueles que se arrependem e depositam fé em seu filho. Ouça, se existe algo mais que devemos dar atenção ainda neste primeiro tópico, irmãos, é que não foi iniciativa de homem nenhum que o Evangelho viesse até nós. A iniciativa foi de Deus. Deus tomou a iniciativa de que o Evangelho viesse ao mundo, viesse até nós. Deus, em sua riqueza de misericórdia e graça, tomou a iniciativa de nos trazer a boa nova do céu, de nos mandar Jesus, seu Filho. E desde a queda do homem lá em Gênesis, Deus fez esta preciosa promessa. Lembra dela? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, por favor, capítulo número 3. Gênesis 3, um texto conhecidíssimo. Verso de número 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isto aqui é a promessa, é o que os estudiosos chamam de Proto-Evangelho. Ou seja, é a semente do Evangelho aqui, certo? Para o que vai acontecer aonde? Abra em João capítulo 3, por favor. João 3. Verso de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que ele prometeu lá em Gênesis 3,15, cumpre-se aqui em João 3,16. Então veja, a vinda de Cristo, portanto, irmãos, ela foi iniciativa do próprio Deus. Deus tomou a frente. Deus iniciou o processo. Não foi homem algum. Não foi nenhum político, ou nenhum filósofo, ou nenhuma autoridade que mandou um ofício para o céu pedindo um salvador. Não. Muito pelo contrário. Deus tomou a iniciativa o que a meu ver escute bem o que a meu ver o torna ainda mais admirável, mais amável mais apreciável mais adorável com a atitude de tão grande amor por pecadores feito eu e você ele tomara a iniciativa de enviar o seu próprio filho para morrer por nós na cruz do Calvário, por que, que as pessoas não compreendem o Evangelho? Por que, que as pessoas não compreendem o cristianismo? Por quê? Eis a resposta: elas não compreendem porque não entendem que o Evangelho é uma pessoa, que o Evangelho é Cristo enviado por Deus. Que o evangelho é a mensagem encarnada, é o verbo encarnado. Cristianismo, irmãos, não é um mero conjunto de regras que diz o que você deve fazer ou deixar de fazer, não. Cristianismo é o evangelho e o evangelho é uma pessoa e essa pessoa é Cristo. Enxergar o cristianismo por qualquer outro ângulo é absolutamente equívoco. O cristianismo é o glorioso ato de Deus e romper na história, encarnando seu filho como servo sofredor, homem de dores que sabe o que padecer para salvar seu povo. Isso é o evangelho. Esta é a boa nova de Deus aos homens. É que Deus agiu, Deus interviu na história humana, enviando o seu filho como o único meio para o homem consertar seu relacionamento com ele. Ali está o homem. Lá está o homem, em total desamparo, na escravidão do pecado, do mundo e do diabo, vivendo como peteca nas mãos de Satanás, escravo da vontade da carne e dos pensamentos. Então Deus diz, ei, eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu vejo como vocês estão vivendo, a condição miserável em que vocês se encontram, estão apartados de mim. Olhem a vida de vocês, olhem e vejam como vocês estão vivendo, a miséria em que vocês estão vivendo. Vocês não se entendem sequer entre si, Observe o estilo de vida de vocês, vocês vivem uma vida sem sentido, no vazio, vivendo por viver. Cada segunda-feira é apenas mais uma segunda-feira, olhem, vejam. É como se Deus dissesse, eu enviei o meu filho por meio de quem vocês podem consertar o relacionamento de vocês comigo, e tudo então se fará novo. Esta é a grandiosa mensagem do Evangelho. Jesus foi enviado para nos trazer de volta ao relacionamento correto com Deus. Por que, que o mundo está como está? O grande alvo do Evangelho não é consertar o mundo. O grande alvo do Evangelho é consertar o nosso relacionamento com Deus. Deus. E o nosso relacionamento com Deus só pode ser consertado através da pessoa de Jesus Cristo, através do Evangelho, e Ele nos deu o Evangelho. Isso nos leva a perguntar novamente, quem é Jesus? Como acabamos de ver, Jesus é a boa nova de Deus, Jesus é o Evangelho para nós. Não esqueça esse grandioso termo, Evangelho. Em segundo lugar, Jesus é o Salvador e Senhor do seu povo. Jesus, isso aqui é importante, é o Salvador e Senhor do seu povo. Volte comigo a Marcos, por favor. Versículo 1 diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Veja, de Jesus Cristo. Preste atenção. Este nome, Jesus Cristo, ele é a junção de dois significados relevantes para conhecermos nosso Senhor. O nome Jesus, cuja variante hebraico é Josué, significa Deus é salvação. Deus é salvação. Vocês devem estar lembrados que nosso Senhor recebeu este nome, não porque José olhou lá na lista de nomes de Israel, mas porque o próprio Deus deu ordem que o nome dele fosse Jesus. Lembram disso? Vá comigo, por favor, rapidinho, para você entender algo precioso aqui, em Mateus capítulo 1. Mateus 1, verso 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, deles. Percebam, o nome é uma designação da missão de nosso Senhor sobre a terra, salvar o seu povo dos pecados deles. Então eu vou fazer uma pergunta retórica, por que foi necessário Deus intervir na história e romper na história com seu plano de salvação? Aí está a resposta, para salvar o seu povo dos pecados deles deles. Sem a intervenção de Deus na história, os homens continuariam sem esperança de salvação e mortos em seus pecados. Aqui, irmãos, é importante frisar que quando as Escrituras falam em salvos dos próprios pecados, o que ela está dizendo é ser salvo das consequências eternas do pecado. O apóstolo Paulo foi cirúrgico quando resumiu isso em Romanos 6,23. Quando ele disse, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado. Então Jesus, veja, ele veio exatamente para que não recebêssemos mais o salário do pecado. O fato qual é o grande problema? O grande problema é que o mundo inteiro se colocou nessa condição de receber o salário de pecado lá na pessoa de Adão. Ainda lá no início na pessoa de Adão. Adão sendo o cabeça da nossa raça, ele desobedeceu a Deus e nos encerrou debaixo da ira de Deus e da culpa do pecado. Deixando-nos com uma herança, uma natureza corrupta, totalmente depravada, inclinada para o mal e rebelde contra Deus e sua lei. Foi assim que Adão nos deixou. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5, por favor. Romanos 5, verso de número 12. Portanto... Assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos. Desde o nosso primeiro pai, Adão, todos pecaram. O único ser humano que não pecou foi Cristo Jesus. E aqui em Efésios capítulo 2, nós temos a expressão exata de como a nossa natureza pecaminosa, a nossa, a nossa essência de corrupção se manifesta na prática. Efésios 2, verso 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, olha aí, por natureza, filhos da ira. Estávamos encerrados por natureza, debaixo da ira como os demais. Aqui está a descrição perfeita da situação de como o homem nasce neste mundo, morto espiritualmente em pecado, herdeiro da morte eterna, inimigo de Deus. Diante desse fato, o homem se tornou carente de um salvador. O homem agora precisa de um salvador. Ele não conseguiria, por si só, aplacar tranquilizar, aliviar a ira de Deus e ser salvo das consequências eternas de seus próprios pecados. A vinda de nosso Senhor foi exatamente para nos salvar dessa condição miserável de morte eterna, de banição eterna e nos levar, por sua vez, a uma posição de seres, de homens livres da ira de Deus. Era isso que Marcos queria que seu público entendesse, que o Salvador veio para nos salvar da terrível ira de Deus contra nossos pecados, entendesse que somente em Jesus temos o verdadeiro Salvador, somente em Cristo. Jesus é a salvação que vem de Deus. O seu nome significa Deus é salvação. Somente em Jesus o homem encontra, então, salvação. Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, por favor. Atos 4, versos 11 e 12. Pedro estava discursando diante do Sinédrio, quando foi preso, e Pedro falou as seguintes palavras. Este Jesus, versículo 11, é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio, veja, ser a pedra angular. Agora, olha como ele fala no verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro nome. Não é o nome de Gandhi, não é o nome de Buda, não é o nome de Confúcio, não é o nome de Joseph Smith. Não é o nome de, de Ellen White, não é o nome de nenhum fundador dessas religiões aí fora, de Charles Taze Russell, Não é o nome de nenhum desses homens, de absolutamente nenhum, de nenhum Papa, de nenhum pastor, absolutamente de nenhum outro ser, a não ser o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. O doutor Martin Lloyd-Jones disse com precisão, não importa de que cor, classe ou credo as pessoas são. A raça humana é uma só. A humanidade é una em pecado, é una sob a ira de Deus, é una em merecer o inferno e há somente um Salvador. E este Salvador é Jesus de Nazaré. Mas o seu nome não é só Jesus. O seu nome é Jesus Cristo. Cristo é o nome correlato de Messias no hebraico e significa o ungido. Marcos registra poucas vezes esse título de Cristo no seu livro, mas uma vez foi muito especial. Uma dessas vezes. Abra a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo número 8, por favor. Marcos 8. Veja esse registro que Marcos fez a respeito de Jesus Cristo. 8, 29. Então Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, o Senhor é o Cristo, é o Messias, é o ungido. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Por que Jesus disse, advertiu que eles não falassem para ninguém que ele era o Messias? Jesus, Jesus ordena isso, irmãos por causa da, da expectativa errada que os judeus tinham da vinda dele, da vinda do Messias. Os judeus esperavam um Messias militar, um Messias que fosse ah, entrar numa batalha contra todos os reinos deste mundo, certo ia vencer todos os reinos deste mundo, e ia restaurar o trono de Davi, e junto com Israel ia dominar sobre todos os demais reinos, todos os demais povos. Era isso que, tinha, que eles tinham na cabeça. Por outro lado, Marcos tem exatamente o interesse de mostrar que essa não é a perspectiva correta, não é a, a, a esperança correta que o crente deve ter em relação ao Messias, mas antes, a perspectiva correta sobre a vinda do Messias não é por meios militares, mas por meio da cruz. Esta era a perspectiva do próprio Jesus. Marcos queria que ficasse claro que em seu primeiro advento, o trono sobre o qual Jesus se tornaria o Messias Davídico não era o trono do Império Romano, mas a cruz do Calvário, indo à sepultura, ressuscitando ao terceiro dia e assentando à destra de Deus Pai na glória. Era importante, irmãos, para os crentes romanos entenderem isso. Por que, que era importante, pastor? Era importante porque eles precisavam, a partir de então, entender que o verdadeiro Senhor, o verdadeiro ungido, o verdadeiro uh, santo de Deus não era o imperador, mas Cristo Jesus. Cristo é o verdadeiro Senhor. Cristo é o digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Acima de César estava Cristo como Senhor absoluto, reinando como Messias de Deus, de quem, de quem a quem agora os cristãos deviam se submeter como o Senhor de suas vidas. A ideia aqui de Jesus Cristo é exatamente essa. A ideia de Jesus Senhor rege dominador, aquele que governa, aquele que assumiu o trono. Portanto, um cristão, ele é alguém que confia em Cristo, tanto como seu Salvador, quanto como seu Senhor. Ele agora não pertence mais ao reino das trevas como antes, mas sim ao reino de Deus, onde Cristo é quem reina sobre a sua vida. Onde Cristo é o Senhor, o cristão é alguém que crê em Jesus Cristo. Aqui está o grande problema dos homens no que se refere a Cristo, no que se refere a Jesus: é que eles até aceitam o fato dele ser o Salvador, o bondoso Salvador da cruz, o bondoso Jesus de Nazaré o bondoso homem que faz milagres, que opera maravilhas, que faz sinais, mas os homens não o aceitam como senhor de suas vidas. Porque tomar Cristo como senhor de suas vidas é se submeter à vontade dele em todos os aspectos. E isso os homens não querem. Os homens não querem, são orgulhosos, os homens são autossuficientes, ensimesmados, cheios de arrogância, acreditam que podem controlar a divindade, que farão algumas esmolas e tudo se resolverá. Ontem no trabalho... Ontem não, hoje de manhã, quando estava saindo do trabalho, um colega falando para nós assim, olha, eu não... Não converso muito com Deus, não. Mas, quando eu converso, Ele me ouve. Quando eu converso, Ele me ouve. E eu, olhando assim para ele, assim, camarada altamente prostituto, altamente devasso, adúltero, empedernido, ele até aceita Jesus como salvador, mas ele não aceita Jesus como Senhor, porque como Senhor, quem dita as regras é o Senhor, não eu. Vocês estão vendo a diferença? Vocês estão vendo que a junção desse nome Jesus Cristo muda toda uma perspectiva de vida? Se você crê só em Jesus... Você está crendo de fato que Ele é o Salvador. Agora, se você crer em Jesus Cristo, você está crendo de fato que Ele é Salvador de sua vida e Senhor da sua história. Aqui está um cristão verdadeiro. O que é um cristão verdadeiro? O cristão verdadeiro é aquele que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. John Stott dizia que é tão antibíblico quanto irreal divorciar o senhorio de Cristo da sua qualidade de salvador. É bem confortável querer Cristo como salvador, eu entendo. É bem confortável como aquele que nos salva dos pecados, que, que nos salva com seus milagres poderosos, que nos salvas com a sua misericórdia e graça. Entretanto, ouça... A grande evidência que nascemos de novo, que fomos alcançados de verdade pelo poder do Evangelho, é que também almejamos o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. O senhorio dele sobre o nosso casamento, sobre as nossas profissões, sobre os nossos relacionamentos, sobre as nossas amizades, sobre a maneira como a gente fala, sobre a maneira como a gente se veste, sobre o que a gente assiste, sobre o que a gente ouve, sobre as nossas conversas, o senhorio dele é absoluto em cada aspecto da nossa vida. Por isso que os homens não querem. Porque ele chega e muda tudo, ele é senhor. Meus irmãos que a partir de hoje a nossa identificação como cristãos seja não somente a de salvo, mas a de salvo e servo. Salvo e servo. Eu sou salvo por Cristo e sirvo a meu Senhor pela bondade de sua salvação em minha vida. Sejamos cristãos inteiros de um Cristo inteiro. Sejamos cristãos inteiros de um Cristo inteiro. E isso nos conduz ao último fator determinante para conhecermos quem é Jesus. Quem é Jesus? Em terceiro lugar, quem é Jesus? Em terceiro lugar, que expressão magnífica temos aqui, irmãos. Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus. E vocês verão Aqui no versículo 1 de Marcos, capítulo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vocês verão que essa expressão, Filho de Deus, não está aqui por acaso. Por quê? Ouça, porque a gente não pode perder de vista o fato de que Marcos está escrevendo a história, a biografia autorizada da pessoa e obra de Cristo, para leitores de raízes altamente pagãs. Os romanos eram, em essência, pagãos. A maioria dos romanos nasciam em lares pagãos. Eles adoravam César como um deus, porque eles acreditavam que César era um filho direto de Zeus que César veio de Zeus. Então, o culto ao imperador girava em torno dessa ideia de que o imperador era filho de Deus. Olha, veja só o que escreveram sobre César num dos seus aniversários. Olhe só o que escreveram. A natureza imortal e eterna de todas as coisas graciosamente concedidas ao maravilhosamente bom César Augusto, para realizar as boas ações em abundância para os homens, a fim de que pudessem desfrutar da prosperidade da vida. Ele é o pai de sua divina terra natal, Roma, herdada de seu pai Zeus e um salvador das pessoas pobres. Era isso que se falava de César em Roma, que ele era o filho de Zeus. Ele herdou Roma do próprio Zeus. Vocês sabem que Zeus, na mitologia grega, era o deus dos deuses, né? Era o deus de todos os deuses. Então, César ele era tido como um deus menor. Quem comete essa heresia, quem comete vergonhosamente essa heresia, inclusive, são as testemunhas de Jeová, porque para as testemunhas de Jeová, Jesus ele é um deus menor, ele é um deus com D minúsculo, ele não é um Deus com D maiúsculo. ...piar os romanos. Então, percebam, era nesse contexto que os romanos nasciam, cresciam e morriam, acreditando que César era um Deus. Filho, filho de Zeus, salvador dos humildes. Inclusive, hoje, ainda tem lugares que se pensa assim. Por exemplo, na Coreia do Norte, as crianças são ensinadas na escola de que o Kim John, lá, ele é um Deus, ele é um Deus, ele é visto como um Deus, para você ter ideia. Olha ah, que absurdo. Então, Marcos, por sua vez, ele tinha o propósito de fazer com que, ao terminar a leitura do Evangelho, todos os seus leitores entendesse e tivesse a verdadeira revelação de que o genuíno Filho de Deus não era César. O genuíno Filho de Deus era Jesus Cristo. Jesus, não mais Augusto César, mas Jesus Cristo é o genuíno Filho de Deus. A filiação divina de Cristo, irmãos, é um dos temas principais dentro do livro de Marcos. Em outras passagens, como nós vamos ver agora, veja o que se registra a respeito de Cristo como Filho de Deus. Abra em Marcos, por favor, capítulo 1. Primeiro, veja, Deus, Deus Pai, reconhecendo Jesus como seu Filho. Verso 11. Então veio uma voz do céu que dizia, tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Agora veja o capítulo de número 3, por favor, versículo de número 11. Agora uma declaração dos demônios. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, você é o filho de Deus. Agora veja mais à frente também outra declaração, capítulo 5. Versos 6 e 7. Palavras dos demônios também, olha. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, isso aqui era aquele endemoniado, o gadareno, correu diante dele, gritando em alta voz. Olha o que, é que o demônio dizia. O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormentes. Os próprios demônios reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Veja mais uma declaração do próprio Deus aqui em Marcos, capítulo 9, verso de número 7, quando Jesus está no, na transfiguração, quando ele se transfigura diante de Pedro, Tiago e João e tem um encontro ali com Moisés e Elias. Veja, verso 7, a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia, este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E teve outro momento em que as cortinas da mente de um homem se abriram e ele pôde enxergar perfeitamente que ali na cruz estava o Filho de Deus. Veja em Marcos 15, por favor, quando o centurião tem essa... Revelação maravilhosa, o centurião romano, o centurião que estava em frente de Jesus, verso 39, vendo que assim havia expirado, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Grant Osborne, um comentarista, ele disse que para Jesus e para a Igreja Primitiva, Filho de Deus era uma designação fundamental que descrevia a natureza singular de sua intimidade com o Pai, equivalente, em vários sentidos, a uma declaração de sua divindade. Em outras palavras, estamos diante de um fato histórico que fecha a porta para todas as possibilidades de Jesus ser visto como mais um homem entre os outros homens. Não, Jesus, ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus. Sendo Filho de Deus, gerado eternamente de Deus Pai, ele, por conseguinte, é o Deus Filho. Ele é o Deus Filho. Ou seja, a divindade de nosso Senhor é revelada na expressão Filho Filho de Deus. Se ele é o Filho de Deus, então ele é o Deus Filho. Ele mesmo disse em João 10, 31, eu e o Pai somos um. Foi isso que ele disse. Irmãos, essa percepção da divindade de Cristo, da filiação divina de Cristo, ela deve afetar o cristão de um modo inteiro, de um modo integral, de um modo completo. Deve afetar, por exemplo, o modo como nós pensamos nele.